0: ser podcast Acontece que no es poco, es un podcast y yo soy la humana que te lo cuenta Nieves con costrina Tenemos un género muy variado nacimientos, extravagancias, muertes batallas, revoluciones, asesinatos injusticias, farsas religiosas reyes más tuerzos, bodas aquí te dejo el que toca hoy
1: Lo que me gusta tenerte aquí a mi vera, Nieves. Pues,
0: pues no, te, no te quiero contar lo que me gusta, Chomi. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar contigo. ¿Sabes Mar?
1: lo que me pasa cuando se escucha a a Francino? que siempre me quedo como con ganas de más, como que ha pasado? ¿qué ha pasado? Y el lunes pasado dejasteis Francino y tú a la patrona de Francia, <risa> sí. Juana de Arco, ahí en la hoguera y dijiste lo de la beatificación, ya lo cuento porque esto merece capítulo aparte, como si sí. esto fuera, fuera una serie, ¿no?
0: Exactamente. Y nos lo cuentas hoy, ¿no? Hoy vamos, hoy vamos, Venga,
1: a, bien, hoy, bien.
0: Hoy vamos a, a por ello. A ver, Juana de Arco... ...además de por sus alucinaciones y por su estilismo... ...la verdad es que esta mujer tiene una panza a reír... ...gracias a a todo lo que le pasó tras su achicharramiento en... En la hoguera por orden de Dios, ella murió en la hoguera por orden de Dios, ¿no? Pero resultó que el mismo Dios que le daba instrucciones a ella para ir ganando batallas, bueno, pues luego dio instrucciones a los enemigos de ella para que se la cargaran. ¿no? Uh-huh. Estos son informaciones contradictorias. Y lo que pasó tras su juicio eclesiástico del que salió condenada a la hoguera por hereje y relapsa, que ya explicamos lo sí. que era, pues es que hubo que anularlo todo. Con Juana de Arco todo era política. El flipe que tenía ella con eso de que hablaba con santas y dioses, pues le vino muy bien a Carlos de Orleans para deshacerse de sus enemigos borgoñones y, y de los ingleses. Pero en cuanto dejó de, de ser útil Juana, pues, pues nada, lo, se deshicieron de ella. ¿no? Cuando a Carlos VII le interesó recuperar políticamente la figura de Juana, pues la rehabilitó. Y la declaró inocente solo 25 años después de haberla asesinado. Esto era mucho, mucho bandeo. no El otro día contamos lo que ocurrió antes de llegar a la hoguera y hoy vamos a lo sucedido después, cuando ya estaba iba a decir criando malvas, no no criando malvas porque era imposible, la la destruyeron del todo, de ahí que que tuvieran que montar todo el teatrillo posterior para inventarse sus reliquias, porque una santa sin reliquias ya sabes tú que es una caca de santa eso no no es nada Eh, digo que a lo que vamos es al follón que hubo con Juanita durante los 500 años siguientes a su ejecución que fueron muy moviditos, el mismo que la entregó para que la juzgaran y la ejecutaran Carlos VII, el tipo por el que ella se partió la cara para sentarlo en el trono, fue el mismo que 25 años después del asesinato de Juana se encargó de anular el juicio de acuerdo con el Papa. Porque en estos chanchullos, sabes tú, que curas y reyes siempre van juntos. De la mano.
1: Pero, ¿qué beneficios políticos póstumos podía proporcionar Juana de Arco 25 años después de haber sido ejecutada? Pues
0: fíjate, parece parece una tontería, pero sí. Pero lo sabía. Sí, sí, sí. Fue, fue una, una maniobra política para que cuadraran los relatos. Lo vamos a ver enseguida. Ah... Uh, A Carlos VII, cuando cuando conquistó Normandía y y echó a los ingleses, cuando ya digamos que se quedó con toda Francia para entendernos, le venía bien ratificar su legitimidad como rey designado por Dios, porque así lo proclamó Juana de Arco públicamente, «Dios me ha dicho que este es el reino». Pero claro, si resulta que luego habían quemado a Juana por hereje y por decir que hablaba con Dios, pues era como decir que había mentido. Luego hubo que anular el juicio de su herejía y declararla inocente o las cuentas no cuadraban. Pero lo hicieron solo por eso, ¿no? Pero vamos a ver ahora qué pasaba con los ejecutados en la hoguera en aquella época. Bueno, ...lógicamente pues iban a un agujero eh, donde pillaran, ¿no?... ...o los tiraban al río si había uno cerca... ...y lo que quedó de Juana lo tiraron al Sena a su paso por Rouen... ...que fue donde fue donde la ejecutaron, en la ciudad que la ejecutaron... Hmm. ...y ya está, fin de Juana de Arco... ...de la que nadie nunca más volvió a ocuparse... ...hasta pasados, eh, en serio, ocuparse en serio digo... ...hasta pasados cinco siglos eh, más o menos, ¿no?... ...a finales del siglo XIX... ...empiezan a mover en Francia la beatificación de Juana de Arco... No tenían patrona en Francia, pues siempre han pasado mucho de estas cosas, y parece que un país sin patrona, pues va como pollo sin cabeza, y, y así fue como en abril de 1909 eh, con Pío X se celebró la beatificación. Las imágenes en la plaza del Vaticano y dentro de San Pedro con el Papa haciendo ahí sus magias y sus hechizos son pues lo suyo sería decir que impresionantes por el gentío y tal, no. pero se ajusta mejor decir que son vergonzosas que esa misma gentuza con faldas y capelo hubiera quemado en la hoguera a una mujer a la que ahora estaban glorificando eso para mí es gentuza, un ya poquito está. Hipócrita, ¿no? sí. Se repartieron estampitas donde ponían a Juana vestida con faldas, no con los pantalones, que era lo suyo, que era lo que, lo que llevaba. no sí. y, y en esas estampitas estaba Juana en un lado y la cara del Papa al lado. no Con una leyenda que decía, bienaventurada Juana de Arco, reza por nosotros, protege a Francia.
1: Pero es que hay alguna razón para que decidieran beatificarla precisamente en ese momento, o sea, cinco siglos pasando de ella y ahora eh, c- cinco siglos. vamos a sí. beatificarla. Sí.
0: A ver, no hay algo de buena voluntad en la iglesia cuando, cuando se trata de, de negocio, ¿no? Claro que había una razón, había una ración, una ración y una razón. <risa> había mu- muchas raciones de razones, ¿no? Eh, la Asamblea Nacional de Francia acababa de aprobar la separación de la Iglesia y el Estado. Uh-huh. a la porra al concordato que les engordaba la buchaca. ¿no? Desde aquel momento, desde que se declaró esa separación Iglesia-Estado, que fue en 1905, no se reconocía ya ningún culto oficial. ¿Quiere esto decir que se acabaron las paguitas? Que, que ya el, a la Iglesia ya no la mantenía el Estado. Por eso los curas se movilizaron. Había que atizar la fe de los católicos para salvar lo que se pudiera del negocio. Uh-huh. Por eso, hasta 1906... Más o menos, no arranca el proceso de beatificación. Hasta entonces, bueno, pues apenas le hicieron caso a a Juana. Bueno, hubo un grupo integrista católico que se apropió de su figura en el siglo XVI, pero vamos, unos cuantos. Durante las guerras de religión fue, ¿no? Voltaire se estuvo pitorreando de de Juana, iba a decir Juana la loca, política, de Juana de Arco, eh, por los flippers de esta mujer. Los revolucionarios franceses, no te puedes imaginar, pasaron de ella. A Napoleón le hizo cierta gracia Juana de Arco por su espíritu guerrero. Pero en plan símbolo, ¿no? Hmm. Este es el caso que se le había hecho a Juana de Arco. Eso sí, cuando llegaron los Borbones, tras la caída de Napoleón, agarraron a Juana de Arco y dijeron esta va a ser nuestro emblema, la que legitime nuestra dinastía sagrada. Hasta que llegó, claro, la Tercera República y la separación Iglesia-Estado. Por eso los católicos montan el teatrillo de la beatificación con reliquias incluidas. Y luego ya vino la canonización, porque no se quedó esto en beatificación, claro, y la invención de milagros, porque sin milagros y sin huesos o riñones garrapiñados, pues no vale ser santo.
1: que los huesos y los restos ya los habían tirado 500 años atrás, sí, Entonces, claro. ¿de dónde los sacaron? <ríe> ¿No? buena, buena pregunta, ¿de dónde
0: los sacaron? Estos tramposos, a ver, yo no sé si nos escuchaste hace unas unos semanas o así, cuando estuvimos hablando Francino y yo de Elena... La patrona de los arqueólogos que sí. encontró la cruz, la corona, los clavos, el mantel de la última cena, la copa extra, todo, lo, todos, los cráneos sí. de, los, de los Reyes Magos, todos, pues, pues no tienen, ellos no tienen problemas para encontrar para encontrar estas cosas, te lo inventas y ya está. ¿no? Cuando Juana de Arco fue achicharrada, algunos de sus seguidores, bueno, pues salvaron, una, dijeron, ¿eh? salvaron una costilla, algún huesecillo más, y algo de su ropa. Y todo eso lo guardaron con mucho mimo durante cinco siglos, hasta que todo eso apareció en una botica de París, en una farmacia. Por supuesto, en la caja donde se guardaba todas esas cosicas, ponía, lo ponía en francés lógicamente, reliquias salvadas en la hoguera de Juana de Arco, doncella de Orleans. O sea, o sea, están claro, eran suyas, lo ponía ahí. Si lo ponía, claro. así, si lo ponía ahí es que eran suyas. ¿no? Y por eso, tras la canonización, hemos dicho que primero fue la beatificación en 1909, luego llegó la canonización en 1920, esas reliquias pasaron a manos del arzobispo de Tours. Que la verdad, este hombre siempre tuvo la mosca detrás de la oreja. ¿no? Así que cuando llegó 2006, fijaos que ya estamos en el siglo XXI, sí. 20, 2006, un grupo de científicos le dijeron al arzobispo al arzobispo de Tus, oiga, ¿usted nos dejaría estudiar esos restos? Y el arzobispo dijo, uh, Pues claro que sí, guapi. <ríe> Esto es lo nunca visto, claro. ¿no? Porque jamás, jamás la iglesia permite el estudio de reliquias, porque, claro, todas son falsas, ¿no? Pero, y les dejó? <ríe> lo dejó. Lo dejó, lo dejó, lo dejó, dijo, sí, sí, pasen, pasen, tengan ustedes las reliquias que tenemos que, y, y estudien, ¿no? Bueno, pues. Eh, eh, como, como con Juana de Arco había mucha bronca y no toda la Iglesia de Francia estuvo de acuerdo con la beatificación y la canonización pues dijeron, bueno, pues a ver si revienta esto eh, de una vez y se acabó, ¿no? La beatificación se logró eh, por un grupo de presión que había en el Vaticano, un lobby pero para la mayoría de la comunidad católica en Francia no tenía sentido esa, esa beatificación primero la ejecutan, luego la canonizan vayan panada, ¿no? El caso es que aquel grupo de científicos forenses puso manos a la obra y las conclusiones se publicaron en la revista Nature. Estudiaron el ADN para determinar primero si el hueso era de un hombre o de una mujer, Hicieron pruebas con el carbono 14 para ver si cuadraba la, la época y analizaron la tela para saber si tenía resu... <risa> es que me da la risa. residuos de polen de primavera porque la ejecutaron en, en, en mayo. ¿no?
1: Y te da la risa porque me puedo imaginar <risa> que ni el ADN ni el polen <risa> ni el carbono 14 n- na- <risa> no cuadraba nada ahí. Nada,
0: nada de nada de nada. Uno de los huesos era de una momia egipcia y el otro era el fémur de un gato también momificado egipcio. La prueba del carbono 14 dijo que estos dos personajes, eh, el, el gato y, y la otra momia, habían muerto entre el siglo séptimo y tercero antes de nuestra era, o sea, hacía 3000 años. Eso sí, como el ADN estaba muy deteriorado, no pudieron determinar el sexo, ni de la momia humana ni del gato momia tampoco. Una vez confirmado esto, como es lógico, bueno, pues al trozo de tela no le hicieron ni puñetero caso, ¿no? porque sería un trozo de la venda de, de la momia. El que las reliquias fraudulentas estas que bendijo con sus manitas el papa de turno eh, estuvieran en una farmacia tiene una explicación. Porque un farmacéutico lo tenía fácil para armar el fraude puesto que en las boticas estaban todos los materiales necesarios. En el siglo XIX que es cuando se monta la farsa, las boticas todavía tenían algunas momias como ahora tienen paracetamol. ¿no? Hasta el siglo XVIII vendían polvo de momia como remedio medicinal. ¿no? Eh, luego cayó en picado la, la venta, pero algunos boticarios todavía tenían un stock de momias en la rebotica. ¿no? Aquel farmacéutico de París que estaba en el grupo de los que querían beatificar y canonizar a Juana de Arco, dijo, Dame, déjame solo que ya monto yo el operativo. ¿no? Cogió una costilla de una momia de las que tenía para pulverizar y convertirla en grajea, cogió otro hueso de un gato momificado, un trocito de lino, le puso un cartel que decía Reliquias de Juana de Arco salvadas de la hoguera y aquí paz y después gloria. Si alguien quiere saber por qué una farmacia de París tenía stock de momias en la rebotica, pues eso ya otro día Hoy ya no entran más extravagancias. Otra, otra vez me lo haces para vez? tenerme
1: aquí enganchada. Otra vez. <risa> I can't stop this y pensar a mí lo que me gusta a mí escuchar tus extravagancias tutte. nieves con costrina, muchísimas gracias
0: gracias a ti Marta suscríbete Acontece que no es poco todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify iVoox, Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde Cadena SER
1: La radio.